0: a blue
2: con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en esta, radio, en esta radio de nuestra madre, Radio María, que hoy vive una fiesta suya, María Reina, 22 de agosto. María Reina es una fiesta mariana que obviamente es también una fiesta especial en esta casa. María Reina, una fiesta que nos recuerda que para poder reinar hay que dejar que el Cristo reine en nosotros. María es reina porque Cristo reina en ella. Decía Séneca, Seneca, fijaros, eh, antes del cristianismo, decía Seneca que reinar sobre uno mismo es el reinado más glorioso. Y en el siglo XVII, Sor María de Ágreda, Hablando ¿no? pues de de la realeza española y de cómo a veces pues pretendemos reinar sin que nosotros sepamos gobernarnos a nosotros mismos, decía ella, no puede ser buen rey de las Españas el que no sabe gobernarse a sí mismo. O sea que haciendo esa reflexión... Sor María de Agreda decía, mira, si tú quieres ejercer un puesto de influencia, un, un puesto de en el que tengas una autoridad sobre los demás, lo primero es que te gobiernes a ti mismo. Si no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar a los demás? Bueno, pues precisamente por eso el Señor le ha hecho a María reina. Le ha, le ha hecho participar de su reinado sobre el mundo, porque María... Es aquella que le ha dejado a Jesucristo reinar en ella. María es la esclava del Señor, el Señor reina plenamente en ella y por eso ella puede ser partícipe de ese reinado de Cristo sobre todo el mundo. Vamos nosotros también a, a pedirle a ella que el reinado de Cristo se haga pleno en nuestra propia vida en nuestro propio corazón que Cristo reine en nosotros que nuestra vida interior esté unificada que no estemos interiormente divididos que no tengamos fracturas interiores dobles vidas que reine en nuestra familia y para que de esa manera nosotros pues podamos también extender el reino de Dios por todo el mundo y eso es reinar no? reinar es ser copartícipe con, con Jesucristo de su, de su reinado. Con, mucho, con mucha alegría, con mucho gozo, realizamos este programa de Sexto Continente en este día 22 de agosto. María reina. Y acordándonos, ¿no?, de este mensaje con el que abrimos así camino, pues, abrimos puerta en este, en este programa de Sexto Continente, le pedimos la gracia a María... ...de que su Hijo reine en nosotros... ...porque reinar sobre uno mismo es el reinado... ...el reinado más glorioso... ...no vaya a ser que queramos tener... ...poder y autoridad sobre los demás... ...cuando en el fondo ni siquiera somos capaces... ...de gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues ad adelante con este programa... ¿no? ...lo ponemos bajo... ...bajo la intercesión de María Reina... ...sexto continente... ...es un programa... ...pues que tiene la particularidad de tener... Eh, de querer también evangelizar desde la radio y desde las redes sociales. Y tiene una cuenta de Twitter arroba obispo munilla y un muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es, bueno, pues en la que además de, esta, de este programa emitido en directo, pues también desde esas redes sociales tenemos una interacción con vosotros. Sois muchos los que ha hacéis vuestras aportaciones y yo la verdad es que lo agradezco. Aquí tenemos una tenemos un eh, pues unos seguidores muy activos. ¿Qué tema he elegido para, para hoy? A ver si tenemos también un tiempo largo de atención a las preguntas de los oyentes, que llevaba ya algún tiempo sin atenderlas. Pero he elegido un tema... Que En estos días de agosto pues La página web de Religión en Libertad Que es una de, la, de las páginas web Que existen uno unos de los sitios De internet más evangelizadores ¿no? Religión en Libertad Pues a, a, se ha publicado Un artículo Diez consejos para controlar La lengua Y evitar los chismes Las murmuraciones y las maledicencias ¿no? como, Es decir Como reglas para controlar la lengua un artículo pues, muy interesante, en el que eh, trae a colación, o sea, en el que traduce al castellano, pues una, un artículo publicado en el blog del padre Brown Oblato de la Virgen María, que, pues, que sirve como párroco en una iglesia en California. Es un sacerdote que tiene ya unos 30 años de ordenación sacerdotal. Se le conoce así popularmente como el padre Escobita allí en California, entre los hispanos, eh, suele dar muchos ejercicios espirituales y dirige también algún programa de radio y de televisión allí en una en Guadalupe Radio, ¿eh? un programa que se llamaba Barriendo Conciencias. Bueno, pues eh, él escribió en su blog pues un, un artículo que aquí religión en libertad trae eh, lo, lo trae un poco a colación y la verdad es que es interesante, ¿no? A ver, reglas para controlar la lengua. ¿Mm? Son 10 consejos que seguro que nos hacen bien a todos, y yo voy a intentar repasar brevemente. Vamos a ver, ¿cuál es la regla la regla principal? La primera, eh, rezar al Espíritu Santo. ¿Y esto? ¿Y eso? Bueno, pues, fijaros la cantidad de veces que en le, que los evangelios aparece como Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo, Padre, te doy gracias porque... O sea, ...Jesús fue movido por el Espíritu Santo... ...o incluso... ...dice también... ¿no? ...David movido por el Espíritu... ...dijo... ...siéntate a mi derecha... O sea, en, ...con frecuencia... ...en las Escrituras... ...se hace referencia... ...a que somos movidos por el Espíritu Santo... ...antes de hablar... ...o sea que si... ...si queremos controlar... Eh, ...lo que no debemos de decir lo que deberíamos sobre todo de preocuparnos es que nuestra lengua diga lo que debe de decir. Es muy difícil, ¿no?, hablar bien solamente reprimiéndose. Además de reprimirse, todavía es más importante fomentar decir lo que se debe de decir. Los chismes, las murmuraciones y las maledicencias se propagan ...con mucha mayor facilidad... ...allí donde uno no está diciendo lo que debe de decir... ...y entonces por defecto... ...es mucho más fácil meter la pata... ...y decir lo que no debes de decir, ¿no?... ...por eso, el primer consejo es... ...rezar al Espíritu Santo para que seamos... ...movidos para, por el Espíritu... ...para decir lo que debemos de decir... ...no olvidemos que hemos sido creados... ...para alabar a Dios... ...para hacer apostolado... ...y... ...y dice este artículo... ¿eh? ...del padre... ...del padre Escovita... ...como dicen aquí ¿no?... Al que, ...al que me estoy haciendo referencia... ...del padre Brown... ...dice que... Pues, después de Pentecostés ¿no?... ...pues Pedro... ...ese que había negado a Jesús... ...con su lengua... ...después de Pentecostés... ¿eh? ...pues hay una transformación radical en él... ...y él se pone a predicar... ...se pone a anunciar... ...convierte a tres mil personas o sea que es que la clave está en lo primero para no hablar lo que no debemos es ocupar nuestra lengua en lo que debemos ¿no? o sea dejarnos mover por el Espíritu y proclamar, y proclamar que, que Jesucristo es Rey que Él es Redentor del mundo y que el mundo tiene esperanza o sea lo primero rezar al Espíritu Santo para que mueva nuestra lengua Segunda, segundo consejo dice piensa o sea, piénsalo tres veces, ¿no? Cuenta diez, ¿eh? como solemos decir, ¿no? Piensa antes de hablar, ¿eh? con cuánta frecuencia hemos hablado, impulsados por el momento, sin reflexión, y hemos herido a personas. La imitación de Cristo, el libro del Kempis, dice, ¿no? Pocos han lamentado haber mantenido silencio. Muchos, eh. Haber hablado en mal momento. ¿eh? O sea, pocas veces se lamenta haber mantenido el silencio. Muchas veces se lamenta haber hablado indebidamente. Esto es esto del segundo consejo, piensa, piénsatelo. En el fondo está unido al primero. Porque si queremos ser movidos por el Espíritu Santo, si queremos que nuestras palabras las ponga el Espíritu, mira, no es, algunos confunden. Eh, que el Espíritu Santo te mueva con tu primera impulsividad. Las primeras impulsividades nuestras casi nunca son ¿eh? casi nunca son eh, movidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, piénsalo tres veces, es muy importante, porque para, para que uno pueda ser movido por el Espíritu Santo tiene que saber distinguir lo que son mociones del Espíritu de lo que son impulsos suyos. ...y los impulsos nuestros... ...tienen que ser purificados totalmente... ¿no? ...porque no es lo mismo... ...inspiración del espíritu... ...que ocurrencia... ...o, o pura ocurrencia... ...o puro impulso nuestro... ...luego nuestra impulsividad... ...tiene que ser... ...purificada... ...piénsatelo... ¿eh? ...antes de hablar... ...tercer consejo... ...la famosa regla de oro haz a los, a los demás lo que quieres que los demás te hagan es una regla de oro dile a los podíamos aplicarlo así dile a los demás lo que quieres que ellos te digan a ti y fíjate a ti te gustaría que la gente fuese sincera contigo o que, o que te adulasen yo creo que uno diría no, a mí no me gustaría que me adulasen me gustaría que fuesen sinceros conmigo. Bueno, pues entonces tú no adules a los demás. Sé sincero con ellos. Ahora, a mí me gustaría también que si me tienen que decir la verdad, pues me la digan también con caridad, pues para que no sea, no me resulte hiriente. Bueno, pues tú también a los demás, dir las cosas con caridad para que no les resulten hirientes. ¿no? O sea, la regla de oro es básica. Es una regla básica que matiza muchísimo ya lo que uno tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Dile a los demás lo que quieres que ellos te digan a ti Cuarta regla Sencillamente Calla <ríe> Calla eh, Si no tienes algo bueno que decir Más vale que te calles eh? Eh, si la, la razón primera para hablar Tiene que ser que tienes algo Para decir que mejore el silencio si algo no mejora el silencio, pues mira, cállate. Es un buen consejo, ¿no? O sea, no tenerle miedo al silencio. Tenerle miedo al silencio y tener esa especie de ansiedad que hay que decir algo porque si estamos en silencio me pongo nervioso y tengo que decir cosas no por nada, sino por decir algo, mal asunto. Mal asunto. Y es verdad que tenemos el riesgo de que estamos en una... ...en una relación, en, a veces en una cultura un tanto ansiosa... Que, lo, ...que los silencios un poquito prolongados nos ponen nerviosos, ¿no?... ...y entonces uno abrir la boca a decir algo... ¿eh? ...como cuando vamos en un ascensor, ¿no?... ...vas en un ascensor y entonces parece que tienes que decir algo... ...bueno, una palabra de educación estará bien, ¿verdad?... ...pero, bueno, creo que este cuarto consejo se entiende... ¿eh? ...si no tienes algo que mejore el silencio, calla... ...no le tengas miedo al silencio... Quinto consejo, una especie de reflexión, ¿no? Estás nervioso, estás nervioso. En momentos de agitación eh, no, no es prudente hablar. Mejor retírate, reza, reza el rosario. En la agitación el mal espíritu trabaja fácilmente en nosotros. ¿eh? O sea, que es mejor... Eh, tomarse el pulso de si yo estoy en el momento adecuado discernir si estoy en el momento adecuado para hablar y hay que saber posponer, dilatar dilatar, lo que tengo que decir al momento adecuado si no me encuentro yo, pues en la paz interior que uno debe de tener, lo más posible es que lo diga mal bueno, pues lo pospones lo dilatas de no ser que sea de una necesidad imperiosa al decirlo en ese momento, ¿no? Pero es otro consejo obvio. O sea, es decir, también uno tiene que discernir si tiene el estado interior adecuado pues, para poder hablar. ¿Mm? Es una, un consejo, yo creo que, prudente. Sexto consejo. ¿eh? Por los que se han eh, incorporado tarde, re, repito que estamos hablando de unas reglas para el control de la lengua. ¿eh? Sexto consejo. Dar Tener prontitud para dar ánimos. O sea, que cuando uno eh, se decida a hablar, que entienda que lo principal es que mi palabra sea una palabra de ánimo, eh, de empatía, no de hacerme el simpático, que es distinto, ¿no? Sino de estimularnos unos a otros a ser mejores. Todos necesitamos eh, la, el apoyo y el consuelo y el refuerzo para caminar, ¿no? En nuestro itinerario dice aquí el padre el padre Brown en su en, sus, en estos diez consejos dice mmm, que, me, que me hace gracia dice aprende de Bernabé sé un Bernabé Bernabé fue uno de los últimos apóstoles y su nombre significa hijo de consolación procura que tus palabras sean de consolación y dice el por qué no formar un club Bernabé un club Bernabé, que me refiero, se refiere así, con, con, este, con este sentido jocoso, a, a intentar ayudarnos, ¿no? O sea, a ser motivo de consolación y de estímulo entre nosotros. Un club Bernabé, dice él, ¿no? Hijo de la consolación. Séptimo consejo, ¿no? Séptima regla para controlar la lengua. Prontitud para decir perdón cuando te equivoques con lo que has dicho y hieras a tu prójimo, haz acopio de humildad para saber decir lo siento, para saber decir perdón, ¿no? Es decir, tener la, el acopio necesario para decir humildad. Cuando uno, cuando uno está bajo, pues digamos, en la tem, bajo la tempestad de haber tenido un roce y su orgullo todavía está... Eh, todavía está activo, pues igual en ese mismo momento en el que el orgullo está activo, no tiene la capacidad de, de expresar humildemente, de pedir disculpas, ¿no? Pero hay que intentar hacer como acopio, en cuanto que uno vuelve a tomar las riendas, ¿no? Las riendas de sí mismo, en cuanto uno ha salido un poco de esa, de esa nube de orgullo que que parece que se ha apropiado de él y le ha hecho salirse de sus casillas y decir lo que no debía de decir en cuanto uno retoma de nuevo las riendas de sí mismo dice, hacer acopio de humildad y mira, y no perder tiempo y lo antes posible en cuanto que hayas tomado el control de la nave de ti mismo que no pierdas tiempo no pierdas tiempo y pide disculpas eso hace que que controlemos mucho mejor la lengua, obviamente, en cuanto a que uno cuanto si, si lo puedes retomar unos segundos antes, mucho mejor, porque te vas a evitar decir más tonterías, de las cuales luego vas a tener que pedir más disculpas. ¿eh? Esto es clave. Intentar retomar cuanto antes, ¿no? En control de la nave, sin que, sin que se desperdicie mucho tiempo perdido, y en cuanto uno pide disculpas, ya se está ahorrando muchas palabras estúpidas. Y como decía Shakespeare, ¿no? errar es atributo humano, ¿Eh? perdonar es atributo divino. Y añadiría yo, y pedir perdón es atributo humano divino. Errar es atributo humano, perdonar es atributo divino, y pedir perdón es atributo humano divino. ...porque somos los hombres los que hemos recibido... ...el don de Dios de poder pedir perdón. ¿Mm? Octavo consejo... ...octavo consejo... ...de las reglas para el control de la lengua... ...lectura espiritual... ...lectura espiritual... ...es muy importante tener una lectura espiritual... ...que te enriquezca... ...que amplíe tu horizonte... ¿Mm? ...porque uno de los problemas puede ser... ...que tenemos un vacío interior... Entonces, cuando uno tiene poco que decir, que tenga un valor verdadero, tiene mucho peligro de decir tonterías, chismes, murmuraciones. Luego es muy importante pues, reservar un, un rato para una buena lectura espiritual. Media hora al día, aquí, aquí sugiere el padre Brown, en su, en su artículo, media hora al día, en el que uno tenga lectura de pensamientos edificantes, vidas de santos eh, es muy importante esto ¿eh? porque si no te llenas de cosas positivas es difícil que tus conversaciones sean positivas eso nos pasa a todos ¿eh? no os penséis que, que, que un servidor el que habla con vosotros pues si, si, la, si lo mejor de las cosas que yo puedo compartir con vosotros en Radio María no penséis que se me han ocurrido a mí yo las he recibido de las cosas que leo o sea, es decir, que en el fondo todos necesitamos, somos como una esponja que necesitamos llenarnos pues para luego poder compartir y para no decir tonterías, ¿no? O sea, lectura espiritual es clave. Noveno consejo para controlar la lengua. Voy a decir que a mí me ha impresionado leer este noveno consejo. Dice, recuerda la santa comunión. Recuerda que hablas con la misma lengua en la que recibes al Señor en la Eucaristía. Ojalá lo que hablemos refleje a quien acabamos de recibir en nuestra lengua y en nuestros corazones. Bueno, a mí me ha llamado la atención esto, o sea, es decir, con mi lengua estoy recibiendo el cuerpo de Cristo y ahora con mi lengua voy a estar diciendo bobadas, voy a estar hablando de lo que no debo, voy a estar murmurando, voy a estar con chismes, con esa misma lengua en la que he recibido el cuerpo de Cristo. Bueno, pues ahí queda esa reflexión, ¿eh?, y el último de los consejos, el modelo de María, ¿eh? Hoy que hoy estamos en el Día de María Reina, el modelo de María. Mira a María, pide su poderosa intercesión eh, para ayudarte en lo que, en lo que digas, ¿no? Y mi, imagina a María cuando, habla, cuando hablaba con San José, cuando hablaba con Jesús, cuando hablaba con Santa Isabel. ¿Cuál es su forma de hablar? De atención, de amabilidad, de dulzura, de humildad, de discreción, ¿no? fíjate cuáles fueron las primeras palabras de María la primera palabra que sabemos de María es he aquí, he aquí la esclava del Señor que es una especie de presentación humilde y luego dice, hágase en mí según tu palabra ofrecimiento confiado María tiene una, un presentarse humilde ante Dios y un ofrecimiento confiado, así habló María Presentarse humildemente delante de los demás y delante de Dios. O sea, no fal, fal, fuera falsas imágenes, fuera dárselas de no sé qué, presentación humilde y ofrecimiento confiado. Y hay una lección de cómo se habla con Dios y con los demás. Bueno, son diez reglas, diez consejos para controlar la lengua y evitar los chismes, murmuraciones y maledicencias. ¿eh? Nos los están ofrecidos. Está publicado el 17 de agosto en la página web de Religión en Libertad y lo podéis buscar fácilmente. Quien quiera leerlo con un poco más de, de detenimiento. Bueno, una cosa. Ayer, ayer domingo leíamos ese, ese evangelio que es tan impresionante en el que se parte de, una, de esa pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta que nos que nos hace poner especialmente atenta la oreja, ¿no? a ver qué responde Jesús a esa pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Y entonces Jesús nos dio una respuesta que, que no desperdicia ni una sola palabra en curiosidades, sino que nos quiere centrar en lo esencial. ¿no? Y dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, esa es su respuesta esforzaos en entrar por la puerta estrecha porque la salvación es un regalo de Dios pero requiere de nosotros pues toda nuestra colaboración envía ayer a las redes junto con esa, ese versículo esforzaos en entrar por la puerta estrecha pues esa reflexión que tantas veces me habéis escuchado la salvación de Dios es gratuita pero no es barata esa puerta, esa puerta para entrar en la salvación es muy ancha por el lado de Dios... ...pero es estrecha por nuestro lado. Porque por nuestro lado requiere la negación al pecado, a lo que es contrario. Negarnos a nosotros, a lo que es contrario a la salvación. Negarnos a nosotros mismos, a nuestra tendencia al egoísmo... ...a nuestra tendencia al materialismo, etc. Por eso eh, el don gratuito de Dios... Coincide con la necesidad de la negación a nosotros mismos para poder acogerlo. La salvación de Dios es gratuita, pero no es barata. Luego, aquí importante es la respuesta de Jesús. Entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Bueno, pues aquí hay una canción que vamos a escuchar que es muy, muy interesante, pero muy interesante. ¿eh? Una canción de un tal Kiki Troya, que se titula Por la angosta por la puerta angosta, por la puerta pequeña voy a leer la, la letra y es la escuchamos muy buena la canción, eh, dice ya no quiero dar tantas explicaciones del camino que he elegido para andar y es que el mundo solo acepta transgresores que nunca hacen diferencia en realidad me han mentido muchas veces en la vida esta vez no voy a dejarme engañar y aunque todos van por la ancha avenida, sé muy bien por dónde quiero caminar. Por eso yo me voy por la angosta, me voy por la angosta, por la angosta voy. De este mundo en que se venden ilusiones, donde para trascender hay que transar, yo me voy con mi guitarra y mis canciones, pues hay cosas que no pienso negociar. Si es verdad que uno es quien forja su destino... Si es verdad que hay que elegir en libertad... Voy a hacer uso de mi libre albedrío... Porque sé por dónde quiero caminar... No te pido que te pongas de mi lado... Ni siquiera que comprendas mi razón... Yo sé bien que te parezco un desquiciado... Pero no camino solo corazón... Y aunque grites... Que estoy totalmente crazy loco significa, ¿no?, y te rías de mí, de, en mi cara una vez más, me despido con un beso, moi, Aribererzi, nos veremos si algún día te cruzas. Y están todos invitados a la senda, que aunque angosta, para todos hay lugar para darle a la esperanza rienda suelta y a la vida, vida eterna de verdad. No te, pro, no te puedo prometer jardín de rosas, y si hay rosas, sus espinas traerán, pero en fin, es la aventura más hermosa, y entre todos juntos vamos a llegar. Una hermosa canción que es una invitación, no a, a caminar decididos por la puerta angosta, a no dejarnos llevar por donde por la avenida esa donde va la mayoría déjame ser yo mismo, déjame caminar por la puerta por la puerta estrecha. Vamos a escuchar esta canción por Langosta de Kiki Troya.
0: camino que he elegido para andar Y es que el mundo solo acepta transgresores Que nunca hacen diferencia en realidad Me han mentido muchas veces en la vida Esta vez no voy a dejarme engañar Y aunque todos vayan por la ancha de mí
2: muy bien que haya alguien que tenga la santa libertad ¿no? de, de expresar esta canción y expresar una canción pues moderna como veis diciendo que yo me voy por la puerta angosta, yo me voy por la puerta estrecha de Cristo porque sé que este mundo promete libertad y esclaviza Jesús me presenta a su cruz y me libera luego no me voy a dejar engañar yo voy por la puerta estrecha por la puerta que me pide renuncia, que me pide morir a mí mismo porque sé que al final eso me va a hacer libre. Este mundo, este mundo ofrece libertad y esclaviza. Y Jesús te ofrece su cruce y te libera. Luego vayamos por la Puerta Angosta. Bueno, queremos en este programa de Sexto Continente tener también la interacción de vida con los oyentes y sobre todo es la cuenta de correo sextocontinente arroba radiomaria.es pues el lugar, pues el, si quieres, el más fácil a través del cual podéis presentar vuestras consultas eh, a Cristina que la tenemos en la emisora le vamos a decir que vaya que nos vaya presentando las que hemos seleccionado esta semana buenos días
1: muy buenos días monseñor
2: adelante con ello
1: la primera es un joven llamado Pedro que dice el motivo de mi consulta es que estoy en un punto de mi vida en el cual me asaltan dudas en lo que a la fe y a la conversión a Cristo se refiere pues a veces siento remar contra corriente y correr contra el viento, retrocediendo más que avanzar. Sé que nadie dijo que esto de querer ser amigo de Jesús fuese a ser fácil, pero es que hay momentos en que entran ganas de tirar la toalla. Entonces miro al pie de cualquier crucificado y veo a la Madre de Dios a los pies de su Hijo ensangrentado, besándolos, acariciándolos, abrazándolos, y me pregunto que si no le estaré volviendo a abandonar en el momento crucial de su vida, de mi vida. Lo cierto es que estoy pasando por una fase donde aparentemente Nada tiene sentido, exceptuando mi relación con mi novia. Ella es muy creyente y practicante, y aunque con mis dudas, yo también lo soy. Por lo que me gustaría preguntarle, ¿es malo tener dudas, crisis de fe sobre la Iglesia? ¿Qué me aconseja hacer, leer? Muchas gracias, espero no aburrirle. Reciba un cordial abrazo, rezo por usted.
2: Bien, bueno, vamos a ver, pues yo creo que a Pedro se me ocurre dar una serie de consejos, ¿no? Se ve que él está asaltado por momentos de dudas. Eh, de dudas A ver, tener dudas, tener dudas, que a uno le asalten las dudas contra la fe, ¿es signo de pecado? No necesariamente, eh, no necesariamente, es posible que uno pueda tener culpabilidad en las dudas que está padeciendo o no, o no. O sea, podemos ser objeto de tentaciones contra la fe sin que nosotros tengamos una culpabilidad en, en, en ello, ¿no? Por eso, a mí los consejos que se me ocurren son, lo primero, lo principal, no dejarse ahogar, ¿eh? porque a veces el enemigo, Satanás, también quiere, quiere pues, eh, agobiarnos, es su estrategia, ¿no?, no dejarse agobiar yo no puedo echar por la ventana mi certeza de fe de 20 años porque ahora me, me, me venga en un momento el agobio de las dudas ¿no? tener calma, esa frase de Jesús, ten calma pon un poco distancia a tu agobio ¿Sí? en segundo lugar ¿eh? después de haber puesto distancia a, es, a ese agobio porque además fíjate, se dicen me vienen las dudas y cuando se dice me vienen de alguna manera era hasta la propia forma de decirlo es como algo que te asalta de fuera que te asalta de fuera ¿eh? luego poner un poco de distancia segundo, intentar buscar la certeza obviamente, consultar con personas que me pueden ayudar cuando se trata de, del tesoro de la fe, yo no puedo estar hablando con cualquiera ¿eh? o sea, es un asunto importante un esfuerzo prolongado en este sentido no es demasiado pedir ¿eh? No es demasiado pedir. yo recuerdo una ocasión, siendo párroco en Zumárraga ¿no? Pues que, 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 que en una ocasión, pues un joven con el que yo había pues compartido mucho tiempo, ¿no? Pues eh, en su crecimiento, etcétera, en una ocasión estuvo conmigo y me dijo, ¿no? Es que he perdido la fe. Y le dije, así ¿ah, ¿Y eso qué ha sido ayer o antes de ayer? O A ver, le dije, oye, que tú y yo tenemos una historia muy larga de caminar juntos. ¿Y cómo puedes decir he perdido la fe? Sin que hayas intentado buscar, sin que hayamos, sin que hayas venido y ahí hemos hablado. O sea, a ver cómo es eso, ¿no? Lo lógico es que alguien se tome en serio, se tome en serio en la lucha por su fe, ¿no? Tercer lugar, eh, yo creo que también es muy importante, además de informarse, además de buscar quién pueda ayudarme, que me tome en serio. ...un examen interior de ver... Si, ...si puede haber algún aspecto importante... ...del que yo necesito una conversión... ...porque a veces las dudas... ...sí que vienen... ...porque en mí hay algo... ...hay una incoherencia... ...una incoherencia... Una, ...algo que en lo que yo tengo que convertirme... ...y si no me convierto en ello... ...pues es que... claro ...hay en mí una especie de contradicción... ...y la contradicción... ...hace que me surjan dudas... ...por aquello de que si no vives como piensas... Terminas pensando como vives. Lo primero, ojo, a ver si tengo yo una incoherencia en la vida que, como no la afronte, es que me surgen dudas, claro, pues porque si no vives como piensas, como según tu fe, acabarás pensando como vives. Es decir, tu fe entrará en crisis porque tu vida es contradictoria con tu fe. Esto es muy importante también. ¿eh? O sea, en tercer lugar, tomarse en serio el examen interior a ver si estas dudas me están viniendo de una incoherencia en mi vida. En cuarto lugar, como cuarto consejo, la clave es la humildad, ¿no? Eh, o sea, el, el plegamiento de nuestro orgullo, que es una terapia ne totalmente necesaria, o sea, es decir, crecer, intentar crecer en humildad, pedir el don de humildad, ¿no? Para coger la fe. Y todo esto, en último lugar, pues, en, en oración, que a veces, cuando uno tiene, una, tiene unas dudas muy fuertes, tiene que recurrir a hacer lo que se dice la oración de del ateo, ¿no? Señor, si existes, dámelo a conocer. Pero, pero incluso esta oración hecha con sinceridad es una verdadera oración. Es una verdadera oración que Dios escucha y, y, y él sale el socorro de quien busca de quien busca la fe, ¿no? Además tú Pedro decías que tu, que tu novia es profundamente creyente y seguro que en el testimonio de fe de, de ella vas a encontrar también una, una gran ayuda. Sin duda, ella también será para ti un gran será para ti un gran soporte ¿no? y una gran ayuda en la fe. Bueno, te, te encomendamos, Pedro. Adelante con la siguiente consulta de
1: Desde Almería nos escribe una oyente. Mi nombre es María Visitación y vivo en Almería. Quisiera la luz del documento de la Conferencia Episcopal Española sobre Cristología que me aclarara lo siguiente. En un retiro que hice el año pasado escuché que Jesucristo no sabía que era Dios. Entonces, ¿cómo se explica lo que dice en Juan 14, 8, 14? También escuché en una homilía que Jesucristo era un hombre de mucha fe. ¿Es correcta esa expresión?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, se refiere el oyente se refiere a un documento eh, reciente que en julio eh, publicó eh, la, la conferencia episcopal sobre cristología ¿eh? un documento que tuve ocasión de presentar aquí durante tres programas quienes entréis en el en el, eh, en, el iVox, en el canal de iVox o en el podcast de Radio María allí encontraréis que en julio un servidor dedicó tres programas monográficos a la presentación de este documento de Cristología ¿eh? y también por cierto a la vuelta del verano en septiembre sé que don Luis Fernando Prada el director de Radio María hará una presentación más oficial de este de este documento sobre Cristología pues acompañándose de algunos obispos, ¿eh? yo hice una primera presentación y será una presentación un poco más detenida en septiembre aquí en, en Radio María bueno el documento es importante porque sale, sale al paso de, de diferentes errores sobre cristología que se están difundiendo. A veces se, pre, se sustituye o se pretende sustituir la cristología por una especie de jesusología, ¿no? ¿Eh? por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver, eh, las preguntas concretas que, que hace María Visitación desde Almería, ¿no? Eso que escucho hoy en el retiro, dice eso de que Jesucristo no sabía que era Dios. A ver, pues eso obviamente es totalmente contrario a la, a, la, a la propia literalidad del Evangelio y, desde luego, un sentido equilibrado de la Cristología cómo no va a ser, ¿cómo no va a saber Jesucristo quién es Él? ¿cómo no va a tener Él una conciencia de sí mismo? Es que, fijaros, es que supone eso hasta una hasta una crisis de, de identidad. Eh, o sea, si uno no sabe quién es, o sea, Jesucristo no sabía que era Dios, ¿no? Ah, era Dios, pero no lo sabía. ¿Pero cómo, pero cómo no la va a saber? ¿Eh? O sea, es, es, es absurdo. Supone hasta casi hacerle a Jesucristo a alguien psicológicamente anormal. Que nosotros no tengamos conciencia de quién soy yo. ¿eh? A veces se suele decir que Jesucristo se dio cuenta, ¿no? En, en algunas desviaciones y errores cristológicos, que él se dio cuenta de que era Dios, pues en el momento del bautismo en el río Jordán. Bueno, y eso, porque allí salió, salió esa voz que se decía, Este es mi hijo, mi amado. Y, a, y entonces Jesús se dio cuenta de quién era. Pero bueno, pero qué absurdo, qué, qué absurdez, ¿no? Fijaros cómo incluso en ese pasaje evangélico de ese, de ese niño Jesús, de ese Jesús adolescente, que se queda perdido. En el templo de Jerusalén, cuando María y cuando José, después de tres días de buscarle, finalmente le encuentran y le reprenden, ¿no? Pero andábamos angustiados buscándote. Fijaros la respuesta misteriosa que, que Jesús da a José y a María, ¿eh? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Tu padre y yo te buscábamos. Y Jesús dice... ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Y parece que Jesús está subrayando y preparando el corazón de María y de José para recordarles que él tiene conciencia clara de cuál es su filiación. Entonces, al mismo tiempo que pregunta esto, María Visitación también pregunta por el texto de Juan 14, versículo del 8 al 14, que lo voy a leer, ¿no? Dice, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no os las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí es un texto muy claro muy claro, ¿eh? muy claro o sea, es decir, en el que también Jesús tiene conciencia de esa unión tan íntima y tan estrecha que tiene él con el Padre llega un momento en el que él dice el Padre y yo somos la misma cosa o sea, es decir, hay, hay una sobre todo en el Evangelio de San Juan hay un subrayado de la conciencia divina de Jesucristo tremenda ¿no? eh hasta el punto de que la pregunta que hace María Visitación de si es correcto decir que Jesucristo era un hombre de mucha fe, pues desde luego la respuesta es negativa. No es correcto hablar de la relación que Jesús tiene con el Padre como una relación de fe. No, no es así. O sea, En los evangelios en ningún momento se dice que Jesús tuviese fe en el Padre. Jesús vea, vea al Padre. ...Jesús le ve al Padre... ...tiene una relación con Él... ...de intimidad... Que, es, que, ...que no es la relación de fe... ...es una relación superior a la de fe... ...en todos los Evangelios no encontraréis... ...en toda la Sagrada Escritura... ...no encontraréis... ...un versículo en el, que se, en el que se... hable de la fe de Jesucristo... ...para nosotros Jesucristo no es el modelo de fe... ...el modelo de fe será el de la Virgen María... ...pero es que Jesús... ...Jesús no tiene fe en Dios... Jesús es el hijo de Dios, no es que él tenga fe en Dios, ¿eh? es que es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, hablar de Jesucristo como que él tenía fe en Dios. Eh o de Decir que Jesucristo no tenía conciencia de que era de que era Dios, etcétera, todo ello son errores cristológicos que por eso, por eso, precisamente, la Conferencia Episcopal le ha parecido oportuno publicar este documento que os decía, pues que ha sido recién publicado en este mes de julio y que es tan importante, pues, pues que lo difundamos y que lo entendamos y lo profundicemos, porque estamos, estamos rodeados de una presentación reduccionista, horizontalizada de la figura de Jesucristo hurtándole lo más principal, que es la relación de Cristo con el Padre. Claro, entonces hemos hemos reducido a Jesucristo, si le hurtamos eso, hemos reducido pues, bueno, pues a un líder. A un líder. Ayer escuchaba yo una, en, en la televisión pues una entrevista en la que decía uno, es que Jesucristo es un líder espiritual. Bueno, madre mía, ¿no? Desde luego no me gusta en absoluta en absoluto la, la, la definición, la presentación de Jesucristo como un líder espiritual. Líderes espirituales, pues puede haber muchos. Bien, bueno, pues adelante. La, la pregunta de María Visitación de Salmiría nos, nos da tiempo pues, para recordar la existencia de ese documento y que será importante profundizar en él. Adelante, con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuya intimidad preservamos nos comparte... Buenos días, monseñor. En el programa Sexto Continente, del 7 de marzo, comentó usted un documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre la pornografía con el título Dame un corazón puro. Explicaba que en algunos centros de orientación familiar estadounidenses habían empezado algunas iniciativas de ayuda para vencer estas adicciones. También comentó que iban a proponer este tipo de ayuda en su diócesis de San Sebastián. Pues a raíz de escuchar ese programa busqué en Google algo así como Ayuda, Adicción, Pornografía en Barcelona y entre varios resultados encontré la web de sexolicos anónimos, sexólicos anónimos, que se define como un programa de recuperación de la lujuria y la adicción al sexo basado en los principios de alcohólicos anónimos. Leí todo lo que aparecía en esa web y me pareció que podían ayudarme. Contacté para informarme y comencé a asistir a las reuniones. Aunque se considera un grupo a confesional, me parece perfectamente compatible con la fe católica. Le cuento esto porque ha sido una alegría descubrir esta ayuda y me gustaría que muchos sacerdotes pudiesen sugerirlo cuando en tantas confesiones se encuentran con gente atrapada en esta adicción. Yo me he confesado con infinidad de sacerdotes y nunca me sugirieron algo así. De la misma forma que algunos católicos tienen problemas de depresión y van al psicólogo sexólicos anónimos, creo que puede ser una gran ayuda contra la adicción a la pornografía. Gracias y saludos.
2: Pues bueno, le agradecemos a este oyente su valiente correo y le decimos además que, que, que vamos a rezar por él. Bueno, el 7 de marzo, ciertamente, para quien quiera buscar ...pues en el podcast de Radio María... ...o en el canal de iVox... ...el 7 de marzo un servidor dedicó ese programa... ...al tema de la adicción... ...de la adicción a la pornografía en Internet... ...que es un gran... ...un gran mal extendido entre nosotros... ...en este momento... ...más del 30 y pico por ciento... ...de las búsquedas que se hacen... ...en, en Internet... ...son búsquedas de pornografía... ...más del 30 por ciento... ...y eso obviamente... Eso, son, eso tiene tal volumen tal volumen que solamente se explica por las adicciones que eso genera y por, los, por, y por la incapacidad de liberarse de ese tipo de adicciones, que nos tiene presos, ¿no?, que nos tiene presos. Entonces, eh, en ese programa presenté un, un documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense que se ha publicado específicamente sobre este tema, es que esto, esto es un problema moral, sí, pero ya es un problema no solamente moral, sino también psicológico, o sea, de, de, de ser atrapados en una adicción. Y el documento se llama Dame un corazón puro, y en ese documento se habla de, de cómo las diócesis de Estados Unidos están en, desde la pastoral familiar, desde los centros de orientación familiar, están ofreciendo... Eh, mecan... o sea, ayudas terapéuticas acompañamientos psicológicos de cómo liberarse de esa adicción también aquí en San Sebastián en el Centro de Orientación hemos puesto en marcha esto ¿Eh? una ayuda porque es que los sacerdotes deben de saber que cuando alguien viene y se está confesando compulsivamente de la caída contra la pureza pues por, por recurrir a la pornografía en Internet y, y un día y otro día y otro día y ve que sufre, sufre, sufre y no puede dejarlo, no puede dejarlo, no puede dejarlo. Es que ahí hay una adicción, o sea, que es que ya no es únicamente un eh, pues un pues algo que pueda ser superado por un instar a luchar por la virtud contra el pecado. Hay una adicción que, que necesita una ayuda específica, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el oyente hace referencia a que en, en, ha encontrado un, una asociación llamada Sexólicos Anónimos, ya sé que tiene una palabra un poco, un nombre un poco raro, pero Sexólicos Anónimos, que esto quiere un poquito emular lo de Alcohólicos Anónimos, es una asociación, no es una asociación de la Iglesia, pero sí es una asociación bien orientada, lo puedo decir públicamente porque también he tenido pues, 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 mi, mi información y mi contacto con personas que están ahí Sexólicos Anónimos es una, una, una asociación bien orientada que sigue más o menos los principios de Alcohólicos Anónimos para luchar contra la adicción a la pornografía en internet y, y que puede ayudar mucho y, y, y creo que es importante que también los sacerdotes lo, lo sepamos y sepamos conducir a ah, porque es que es que estamos en un momento en el que tenemos que luchar por la libertad de las almas, por la libertad de las almas, ¿no? Y creo que agradecemos al oyente que nos dé pie también a dar a conocer esta asociación, Sexólicos Anónimos, ¿no? Podéis eh, también buscarla en Internet y ojalá todas las diócesis podamos nosotros poner este servicio, este servicio de, eh, de ayuda contra la adicción, contra las adicciones, en nuestros centros de, de orientación. Bueno, damos paso a una última consulta. Adelante.
1: Es de Tomás, desde Toledo, dice, buenos días. ¿Cómo conjugamos el siguiente aspecto? El ser humano ha sido creado por Dios, hombre y mujer, y esto es la ley natural. Sin embargo, hay otras leyes naturales que considero van en contra de Dios. Por ejemplo, la llamada ley del más fuerte, que vemos que es lo natural entre los animales y también de los hombres. Y han sido también las leyes humanas las que van encaminadas a proteger al más débil.
2: Bueno, yo creo que, toma, a ver Tomás, yo creo que eh, hay que distinguir las cosas, ¿no? El, el hecho de que nosotros a, hablemos, hablemos de la ley del más fuerte, ¿eh? eso no quiere decir que eso sin más eh, sea la, la ley natural. ¿eh? A ver, mmm, una cosa es que, que es cierto que en la naturaleza, ¿eh? en la naturaleza pues... Eh, en la mayoría de las especies ha quedado marcado pues que, que, el, que el macho suele tener mm, más fuerza que la hembra, no en todas las especies, pero en la pues en la mayoría, entonces la ley natural sí que queda marcado, o sea, queda marcado el hecho de que hay una diferencia entre el macho y el varón, y pues, quizás la mayor fuerza física del macho pues puede eh, servir pues para la Sencillamente para la protección de la pareja de tal y de cual. Ahora bien, la utilización que nosotros hacemos de ese aspecto de la fuerza de la fuerza del varón, eh, esa, ese abuso de fuerza, pues al servicio del egoísmo, al servicio del machismo, al servicio, a ver, eso no tiene que ver nada con la ley natural, sino que es el influjo del pecado que se sirve, eh, se sirve de la ley natural, pues al servicio. ...del reino de Satanás... ¿eh? ...o sea que no, no confundamos lo que es la ley natural... ...con lo que es la manipulación del pecado de Satanás... ...de esa ley natural al servicio... ...pues de lo que son... ...de, de lo, que son, lo, lo contrario al reino de Dios... ¿eh? ...por lo tanto digamos que para entender correctamente... ...lo que es la ley natural... ...la ley natural... ...la ley natural hay que leerla... ...hay que entenderla... ...hay que comprenderla a la luz de la ley de Dios... O sea, la ley natural no se descubre, o sea, no es tan fácil leer lo que es la ley natural. La ley natural hay que descubrirla pues, a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la ley divina. La ley natural está... Es quita la naturaleza, sí, pero hay que saber interpretarla, ¿eh? por ejemplo, pues eh, pretender que la ley del más fuerte sea sin más ley natural y por lo tanto ley de Dios, quita, quita, para, para, para un momento, porque obviamente ahí hay muchos matices, ¿eh? aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando pues que, pues que el macho puede tener más fuerza física que la hembra, entonces pues el pecado que quiere reinar en este mundo puede cometer muchos abusos y lo que en sí, en el plan de Dios fue algo para la protección del más débil puede hacerse un abuso abuso, no de, de, del fuerte sobre el débil bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo